0: Cumprimento o auditor fiscal do trabalho lotado na divisão de fiscalização para a erradicação do trabalho escravo Detrai lá em Brasília, Marcelo Campos. Marcelo Campos, bom dia. Bom dia Anderson, prazer estar no programa. Prazer é nosso contar com a tua participação, te peço até desculpas pra, pela demora aqui para bater esse papo contigo, ô, ô Marcelo, o último papo acabou se desenvolvendo um pouco mais do que a gente esperava, mas de toda forma agradeço muito pela tua participação com a gente aqui no nosso programa para falar a respeito já o que há muito tempo aqui no Faixa Livre, Marcelo, a gente traz para as discussões. Né? Porque o, o combate ao trabalho análogo ao de escravo aqui no Brasil, essa, a fiscalização que é feita pelos auditores fiscais do trabalho diante desse ambiente hostil que existe, ambiente de ameaças, enfim. Algo que, que não é raro de se dar. Né? Tivemos aí aquele episódio trágico da chacina de Unaí em 2004, quando o assassinato de três auditores fiscais e de um motorista na cidade da Zona Rural de Minas Gerais. Inclusive, a gente faz a lembrança todo ano aqui no nosso programa de da chacina de Unaí. Enfim, a necessidade de punição lá dos irmãos Mânica. Enfim, é um, um assunto que a gente cobre aqui todo ano no nosso Faixa Livre. Só que, infelizmente, o, o Marcelo, mesmo depois desse episódio e de uma série de outros, infelizmente ainda há muitas empresas que adotam a prática de entregar pessoas utilizando a exploração no grau máximo como prática em condições verdadeiramente subhumanas. Por conta disso, o Brasil criou a chamada Lista Suja, Marcelo, que nada mais é do que um cadastro de empregadores responsabilizados por mão de obra análoga à de escravo. Depois de muito tempo, essa lista foi atualizada no último dia 5, e ela passou a contar com 204 novos nomes. Essa é a maior atualização da história, incluindo aí fazendas, produtoras de café e, e açúcar também, uma cervejaria e Três restaurantes de comida japonesa são então, algumas das empresas aí que foram incluídas nessa lista suja. É sem dúvida uma iniciativa muito importante, Marcelo. Essa atualização da lista suja, ainda mais diante de tantas denúncias que surgem dia após dia, a gente vê inclusive na própria imprensa corporativa sendo feitas. Mas, primeiro, explica aqui para a gente, Marcelo, por favor, o que é, de fato, a lista suja do trabalho escravo, para além do que eu já citei, evidentemente, para que que ela serve e o que acontece também com os empregadores que entram nessa espécie de cadastro de vocês, do do governo, Marcelo?
1: Sim, Anderson. O cadastro de empregadores, a chamada lista suja, é uma das ferramentas da Política Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. né? Política essa iniciada em 1995, a partir de uma pressão da sociedade civil, notadamente da Comissão Pastoral da Terra, que logrou o êxito, convencendo, através de pressão internacional da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sobre o governo Fernando Henrique Cardoso. Então, naquele momento, se criou uma política pública do Estado brasileiro, com a criação da chamada Gertráfica, que era o Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho Forçado, e o Grupo Especial de Fiscalização Móvel que ainda está atuante dentro da estrutura do Ministério do Trabalho e Emprego, né? que é o responsável por atender as denúncias de trabalho escravo. Desde 1995 até hoje, muitas mudanças ocorreram nessa política do Estado brasileiro, de combate ao trabalho escravo. E agregou-se uma participação muito ampla de entes do Estado brasileiro, né, ministérios públicos, outros é, no, dentro do poder executivo, né, e também da sociedade civil. Tudo isso no bojo da Comissão Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo, sediada no Ministério dos Direitos Humanos. Então, ao longo desses anos, desde 95, nós conseguimos conquistas como a definição da competência para julgar o crime do trabalho escravo, que se definiu como sendo da Justiça Federal, a criação do seguro-desemprego para os trabalhadores resgatados do trabalho escravo, enfim, muitas conquistas. E uma delas, logo no início do primeiro mandato do presidente Lula, foi a criação desse cadastro de empregadores acusados de explorar trabalho escravo, conhecido popularmente como a lista suja. Então, é uma ferramenta da política, a política não de combate ao trabalho escravo no Brasil não é uma política de um governo, é uma política do Estado brasileiro, né? criado lá com Fernando Henrique, aprofundada nos dois mandatos do presidente Lula, né? e resistiu, inclusive, ao temeroso mandato de Temer e de Bolsonaro, né, que tinham uma posição muito crítica à política de combate ao trabalho escravo e ao próprio cadastro. né? Mas resistimos, a política resistiu, até por essa ampla construção da política nacional de combate ao trabalho escravo e se mantém firme. né? Então, é uma ferramenta e ela visa o quê? Exatamente. Essa lista. Ela visa dar publicidade ao conjunto da sociedade sobre quem é acusado de estar explorando trabalho análogo ao de escravo. né? É é um nome do empregador, ou do infrator, ou do escravocrata, ele só vai para esse cadastro, para essa lista, após um amplo processo de direito de defesa, no âmbito administrativo, com dois graus de possibilidade de defesa, um na no âmbito da superintendência, onde ocorreu o fato, e o outro no no órgão central aqui em Brasília. Somente entra para a lista, para o cadastro, quem foi derrotado, ou seja, foi considerado lícito e válido e procedente o, o conjunto de autos de infração, especialmente o auto de infração que acusou aquele empregador de praticar o trabalho escravo. Então, após esse período de defesa e após ser derrotado a a defesa do do autuado, o nome dele vai para o cadastro e fica no cadastro por, no mínimo, dois anos. né? Qual a consequência fundamental? É uma vigilância do conjunto da sociedade civil sobre esse autuado, sobre esse infrator, sobre esse escravocrata. Então, Inúmeras entidades da sociedade civil, por exemplo, os bancos, grandes empresas nacionais, supermercados, utilizam o cadastro no seu processo de negócios, de comercialização, e não estabelecem qualquer negócio com quem figura no cadastro, muito justificadamente. né? E o governo federal também, através dos seus bancos públicos, não opera com quem estiver no cadastro de empregadores. Então, o cadastro ele tem, primeiro, uma função de dar publicidade, né, de atender à lei de acesso à informação, à obrigação do Estado de dar publicidade dos seus atos, mas também é uma ferramenta que permite ao conjunto da sociedade, seja do setor empresarial ou da sociedade civil, de manter vigilância sobre quem pratica um dos crimes mais hediondos.
0: Né? Não, sem dúvida, a lista suja é uma ferramenta importantíssima, justamente para a gente ter noção... Essas empresas aí que que cometem crimes no que diz respeito à legislação trabalhista aqui no nosso país, enfim, muito importante a existência da Lista Suja, que foi iniciada, como você muito bem colocou aqui, lá no ano de 1995, foi instituída em 1995 durante a gestão do Fernando Henrique Cardoso. Agora, há quanto tempo essa Lista Suja do Trabalho Escravo não era atualizada, aqui no nosso país? Porque, como eu citei, houve eu a inclusão agora, recorde, 204 nomes na lista suja. Já, ela já há muito tempo sem ser atualizada e por que não houve essa atualização durante esse período, Marcelo?
1: É, na, na realidade, ela, ela tem sido atualizada uhum. dentro do previsto, né? que é no, semestralmente ela tem sido atualizada. Agora, nós tivemos neste, nessa última atualização um número recorde de, de inclusões em razão do estoque de fiscalizações que haviam sido feitas nos últimos anos e do do exaurimento do processo de defesa desses infratores. né? Então, houve, nos últimos anos, houve um número crescente de autuações de empregadores fragrados praticando trabalho escravo e, coincidentemente, nessa última atualização, o número foi recorde. Então, não, não, não é porque... Teve, deixou-se de atualizar uhum. dentro do previsto.
0: É? Entende? Foi apenas uma coincidência o fato de, nesse Sim. momento, te ver, termos aí uma inclusão recorde nesse número de empresas na lista suja de trabalho escravo. Está certo. Agora, o, o, o Marcelo, há alguma região do país onde há maior, uma maior incidência de trabalho análogo ao escravo? E, e qual é o tipo? De, de, de episódio que vocês mais se deparam justamente nessa fiscalização, vocês, auditores fiscais do trabalho, fazem justamente nesse sentido de coibir o trabalho análogo ao escravo no nosso país? Qual é a principal prática que vocês observam na maioria das vezes, e, e se há uma região do país onde há uma, uma, uma ocorrência maior é, de trabalho análogo ao escravo?
1: Ok, Anderson. A sua pergunta me permite esclarecer quem nos assiste né, sobre essa questão e, vamos dizer assim, superar alguns mitos, alguns equívocos. né? Veja bem, inicialmente é importante que a gente estabeleça qual é o conceito de trabalho análogo de escravo. né? O que é é trabalho análogo de escravo contemporâneo? Ele, a partir das convenções internacionais da OIT e outras ligadas aos direitos humanos, todas acolhidas pelo... pelo ordenamento jurídico brasileiro, é, está, vamos dizer assim, é, expresso no artigo 149 do Código Penal, né? então que foi atualizado é, a partir dessa política pública iniciada em 1995, porque a redação anterior, lá da década de 40 do século passado, era uma redação ambígua que não permitia é, condenar ou, ou investigar ninguém. Então, o artigo foi atualizado e ele diz, basicamente, que o trabalho análogo de escravo no Brasil pode ocorrer em quatro hipóteses. A primeira, o trabalho forçado, que é quando alguém é forçado, seja por uma pressão psicológica, física ou até por armas e violência, a trabalhar. A fazer um trabalho. A servidão por dívida, que é quando alguém é ilegalmente enredado em um processo de endividamento e quando ele tenta sair, tenta parar de trabalhar, o patrão chega, o capataz, o pistoleiro, e diz: Não, você vai trabalhar enquanto não pagar a dívida. E não consegue pagar a dívida e, portanto, continua trabalhando. né? A jornada exaustiva, É outra hipótese, que é quando o trabalhador é obrigado a trabalhar para além das suas forças físicas. Isso pode acontecer em duas dimensões. Na dimensão dentro do horário previsto de jornada, ou seja, dentro de um período de oito horas, dependendo da atividade, por exemplo, cortar cana. né? Se você ficar cortando cana oito horas sem parar, você vai morrer de exaustão. né? Então, mesmo numa jornada legal de 8 horas, você pode ter um sistema de trabalho que te leve à exaustão, e aí seria uma hipótese de trabalho escravo. Ou então, te colocar para trabalhar 14, 16, 18 horas por dia, sem um intervalo de 11 horas para você dormir e recuperar as forças, sem descanso no final de semana, também é jornada exaustiva. E nós fazemos, temos muitos casos de jornada exaustiva. E por último, a hipótese predominante na caracterização do trabalho escravo, que é a degradância das condições de trabalho. O que é a degradância? É um conjunto de, vamos dizer assim, supressões de direitos da vítima, que vão colocá-la numa situação de desumanidade, de absoluto aviltamento da sua condição como trabalhador, como sujeito de direitos. né? Porque o que distingue um trabalhador contemporâneo no capitalismo daquele trabalhador também no capitalismo, no período do Império, ou mesmo lá do período colonial, é que o trabalhador naquele período era legalmente escravo. Nem, Nem pessoa humana era considerada, era uma mercadoria. E hoje, quem trabalha, a partir da da conquista dos direitos laborais, é um sujeito de direitos. né? Os direitos conferem a ele dignidade e o distingue de um escravo. Então, uma vez suprimido o conjunto dos direitos, e vou detalhar para você o que pode ser uma degradância. né? Por exemplo, um trabalhador que é levado da Bahia para colher café no sul de Minas. Uhum. É, arregimentado ilegalmente por gatos, com promessas enganosas, de bom salário, boa alimentação, bom alojamento. Vai para Minas Gerais. Quando chega em Minas Gerais, ele descobre que já está endividado pela viagem que fez, cujos Despesas deveriam ser garantidas pelo empregador. É hospedado em alojamentos fétidos, né? é, verdadeiras é sem qualquer direito, sem cama, sem alimentação, sem água potável. Não é registrado, não lhe é garantido qualquer é, equipamento de proteção de trabalho nas frentes de trabalho, é, não tem banheiro nas frentes de trabalho, tem que fazer necessidades no mato, né? é, salar, pagamento de salários regulares, não feitos regularmente. Então, é um conjunto, é um checklist dos direitos que aquele trabalhador tem na Constituição na CLT e na lei, por exemplo, do trabalhador rural, que você vai fazendo o checklist e nada está sendo garantido àquela trabalhador. Então, é uma condição de degradação imposta à vítima, né? que tem como consequência o cometimento de uma indignidade contra ele. Né? Então, essas são as quatro hipóteses de trabalho escravo, e elas são encontradas na maioria das vezes, mais de uma hipótese num caso concreto. Então, tem caso concreto que você encontra uma, duas, três hipóteses de trabalho análogo de escravos. Basta uma hipótese para caracterizar o crime. Né? É, este fenômeno do trabalho escravo, ele, infelizmente, ele pode ocorrer em qualquer atividade econômica no Brasil, inclusive na área urbana, e inclusive no trabalho doméstico. Então, pode ocorrer em qualquer setor da sociedade brasileira. E eu digo, infelizmente, e isso tem uma explicação razoável, né? nós, como eu disse inicialmente, vivenciamos uma história aqui no Brasil de mais de 300 anos de escravidão clássica. né? onde as pessoas, especialmente os afrodescendentes ou os negros capturados na África que eram trazidos para aqui, eram tratados como coisa, como objeto, como mercadoria. né? E isso terminou oficialmente, legalmente, em 1888, mas infelizmente... As coisas não acabam assim, por um toque de mágica, como poderia imaginar a princesa Isabel assinar a Lei Áurea. né? Os escravos foram libertados, mas nenhuma indenização receberam. Eles acabaram por se manter inseridos nos processos produtivos da mesma forma como estavam no dia anterior à libertação dos escravos, né, e isso produziu ao longo das décadas e até hoje, né, uma cultura de negação do direito das pessoas que trabalham por parte do setor patronal, né, uhum. e aí você vai ter possibilidade de trabalho escravo em amplos, setor, em, nos mais diversos setores, rurais, ou urbano, doméstico, né, e é claro, é, respondendo a sua pergunta inicial. Infelizmente, não é possível você dizer com precisão, é, por exemplo, potencialmente, qual é o número de escravos que existe atualmente no Brasil, hoje, se eu fosse responder para você hoje. Porque não existe uma pesquisa, não, é um crime e crimes são feitos de forma escondida, né? ninguém, estou escravizando alguém, né? E nós trabalhamos, basicamente, no combate a essa prática com denúncias, né? Então, onde os setores eh, sociais são mais organizados, onde há uma melhor dinâmica, nós recebemos maior maior número de denúncias daquele setor. né? E também naqueles locais onde nós estamos mais bem organizados para combater o crime, na superintendência, em determinados estados, em articulação com os parceiros, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Advocacia da União, Polícia Federal e Rodoviária, onde há uma melhor articulação, chegando denúncias, você vai atender o maior número de denúncias e vai ter um resultado melhor. né? Então, por exemplo, se você pega a atualização do cadastro, Minas figura como a principal, com 37 inclusões. Alguém poderia perguntar ou inferir, olha, Minas é o estado que mais escraviza no país. É errado, né? Não, não é correto. Por quê? Na realidade, Minas obtém esse resultado porque tem uma equipe específica no Estado de combate ao trabalho escravo amplamente articulada com os entes estatais e com a sociedade civil. Então, é a partir de uma melhor organização das instituições, você obtém melhores resultados.
0: É, e há muitos desafios em torno disso, infelizmente, ainda, Marcelo, até porque a quantidade de servidores trabalhando aí como auditores fiscais de trabalho tem se reduzido ao longo dos últimos anos aqui no nosso país, né, o Marcelo. É uma realidade que a gente tem observado não só é, em relação aos auditores fiscais de trabalho, mas em uma série de setores do serviço público federal aqui no nosso país. Nessa né? essa redução do número de profissionais trabalhando por conta evidentemente de aposentadorias, enfim, da ausência de concurso público, algo que é, é, é histórico aí ao longo Desses últimos anos, na gestão Bolsonaro. Isso foi uma tragédia, foi ampliada. A gente trata muito disso aqui no nosso programa. Agora, Marcelo, eu queria trazer uma outra questão aqui, a baila. Vocês observam muitos episódios. Você disse que, dois anos depois dessas empresas entrarem nessa lista suja, elas podem deixar a lista do trabalho análogo ao escravo. Vocês veem muitos episódios de reincidência, de, de episódios de trabalho análogo ao escravo, a partir dessas empresas que já fizeram parte da lista suja e outra. Vocês, auditores fiscais de trabalho, fazem algum tipo de, de trabalho de conscientização para alertar mesmo os trabalhadores a respeito dessas práticas que podem ser consideradas análogas à de escravo aqui no nosso país? ainda há muito desconhecimento nesse sentido, Marcelo?
1: É, veja bem, Anderson. É, nós fazemos... É... Junto com a, no âmbito da Conatrai e das Coetrais, são as comissões estaduais de combate ao trabalho escravo, que englobam agentes públicos e sociedade civil, nós trabalhamos é, de uma forma intensa e constante no sentido de conscientizar empregadores e trabalhadores sobre a correta aplicação da lei, né, e sobre os direitos fundamentais, básicos, a que todo trabalhador possui. Né. Então, há sempre uma política do Ministério do Trabalho e das instituições, no sentido de fazer essa conscientização. Né? Infelizmente, é, o trabalho análogo de escravo contemporâneo ele está muito vinculado em suas causas com a pobreza e com a miséria. Né? Então, as vítimas do trabalho escravo são, em sua maioria, é, é, negros, pobres, miseráveis. Né? E são é, vítimas... Que, para sobreviver, é claro, quando você está em casa com seus filhos chorando, precisando comer, você aceita qualquer proposta. Até mesmo sabendo que aquela promessa, aquela proposta vai lhe levar a uma condição pior do que você está. Mas as pessoas precisam acreditar em algo, né? Então, os trabalhadores, no geral, é, é claro que a gente sempre deve trabalhar na conscientização, no, no, no empoderamento das pessoas, né? Mas, em geral, as pessoas sabem os seus direitos, né? Tanto os trabalhadores sabem os direitos que possuem, como os empregadores que os exploram sabem os direitos que deveriam garantir, né? Então, infelizmente, nós temos essa equação da miséria e de uma cultura patronal brasileira de conteúdo escravocrata, que, em seu conjunto, levam a persistir ainda, nos dias de hoje, situações como essas. né? Então, nós fazemos o processo de conscientização, mas nós temos a obrigação constitucional e, e institucional de dar respaldo as denúncias que não chegam e fazer a fiscalização. Fiscalização é essa, Anderson, que não é feita apenas pela Auditoria Fiscal do Trabalho. As equipes, quando vão em campo, elas são multiinstitucionais. Então, vamos nós da Auditoria, Procurador do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Federal, Advogado da União, né? é, Polícia Rodoviária ou Polícia Federal... Né? Então, é, são amplas instituições, nós temos muito cuidado, né? atuamos com muito critério, porque nós sabemos as consequências para um empregador ao ser pragrado explorando trabalho escravo, e são consequências adequadas, porque é um crime, é um crime imperdoável, né? e que tem é, realmente que ter uma coerção adequada, mas somos muito criteriosos, apesar de setor patronal, ou mesmo durante o governo Temer e Bolsonaro, termos sido acusados de inventar os casos de trabalho escravo. Né? É, nós, os nossos relatórios, cada ação fiscal que caracteriza uma situação de trabalho escravo é produzido um circunstanciado relatório que fica à disposição dos entes públicos, das é, instituições de controle e da sociedade civil, né, para verificar realmente a... a, a A situação encontrada. né? E você tocou num aspecto interessante anteriormente, quando você disse do baixo número de auditores fiscais do trabalho. É verdade. Hoje nós estamos com menos da metade do número de cargos né, possíveis de serem preenchidos. E isso não não foi à toa que aconteceu. Isso foi uma política deliberada a partir do governo Temer e governo Bolsonaro, de esvaziar o número de auditores. Porque se você tem men- menor número de auditores, você vai ter menor número de fiscalizações. Né? E a fiscalização do trabalho ela não cuida só do trabalho escravo, ela cuida do trabalho escravo, do trabalho infantil, da, da atraso de salário, não recolhimento de FGTS, questões da saúde e segurança. Né? Então, é um mundo a ser fiscalizado, E o o Estado, o governo, os governos a quem eu mencionei, numa política deliberada de enfraquecer a categoria, de enfraquecer a instituição que, com previsão internacional, na Convenção 81 da OIT e na Constituição Federal, tem que fazer a fiscalização e garantir a rigidez da legislação trabalhista.
0: Sem dúvida. É ah, um ataque continuado que a gente observou ao longo dos últimos anos ao Serviço Público Federal aqui no nosso país. Ah, o Marcelo, só faltou uma coisa. A respeito da reincidência. Vocês observam ah, a reincidência em relação às empresas que já entraram nessa lista e depois de dois anos acabaram saindo?
1: É, Ok. Anderson, nós temos dois tipos de reincidência. Nós temos essa que você se referiu, que é a reincidência de um mesmo escravocrata, um mesmo empregador, repetir a, a prática... Temos casos, mas eles são, vamos dizer assim, quase que simbólicos em relação ao total de empregadores flagrados. Né? E nós temos também, por outro lado, também reincidência simbólica, do ponto de vista quantitativo, de trabalhador resgatado mais de uma vez. Temos trabalhadores resgatados aí três, às vezes quatro vezes. Mas é um número, tanto de uma reincidência quanto de outra, bastante
0: simbólico. Eu estava com o meu microfone fechado agora. O, o Marcelo... Uh precarização das relações de trabalho que a gente teve ao longo desses últimos anos no nosso país, especialmente com a aprovação daquela contra-reforma trabalhista durante a gestão golpista do Michel Temer. Isso piorou a situação também no sentido da exploração dos trabalhadores aqui no nosso país? O trabalho análogo, ao de escravo, aumentou após a reforma trabalhista? Sim, é...
1: É é verdade, o que você está dizendo é corretíssimo. A reforma trabalhista ocorrida no governo Temer, mas de alguma forma também aprofundada no governo Bolsonaro, ela teve esta característica, né, que é uma característica de, vamos dizer, fragilização da da, da legislação trabalhista. né? E o principal, vamos dizer assim, vetor desse processo de fragilização e precarização foi a reforma do processo de terceirização, né? que passou de uma uma possibilidade restrita para o mundo das empresas a uma abertura de porteiras, né? como se todo mundo pudesse agora ser terceirizado numa determinada empresa. né? Isso levou a Até, inclusive, não só pela mudança da legislação em si, mas pela propaganda de quem promoveu essa mudança, fez desse ato. né? É como se dissesse aos empregadores assim, não se preocupe, agora vocês podem terceirizar tudo e a responsabilidade de trabalho escravo, supressão de direito trabalhista, vai ficar toda em cima do terceiro. né?" E aí, o que que ocorre? Nós chegamos, às vezes, em determinada fazenda, a gente nem entrou, já vem um gato, que é um intermediador ilegal de mão de obra, às vezes travestido de microempreendedor ou de empresa de pequeno porte, tem até CNPJ, e ele diz, não, doutor, aqui nós estamos tudo terceirizado. Aí você vai olhar, é uma terceirização tão mal feita, tão porca, que ela não se adequa nem à legislação que o Temer modificou, nem à atual lei da legislação precarizada pelo Temer. Então, sem dúvida nenhuma... A a mudança na legislação trabalhista ocorrida a partir das reformas do Temer, ela aprofundou a percepção dos empregadores da desnecessidade de ter um mínimo de zelo no cumprimento da legislação trabalhista, né? e introduzindo gatos intermediadores ilegais sem capacidade econômica né, no processo produtivo. E isso tem como consequência, por exemplo, no trabalho escravo, que grande parte dos casos de trabalho escravo são casos envolvendo terceirizações ilícitas. Algumas alegadas terceirizações, mas que nem
0: podem ser consideradas assim porque nem se adequam à lei precarizada. Nesse sentido, Marcelo, para a gente encerrar aqui o nosso papo, não seria mais do que necessário a luta pela revogação dessa contra-reforma trabalhista, também no sentido de se interromper ou de se reduzir essa trajetória do trabalho análogo ao escravo no país essa exploração que há dos trabalhadores? Não é necessário que se haja uma luta para se revogar contra a reforma trabalhista?
1: Entendemos que sim. E essa é a nossa expectativa né, no no atual governo, dada os seus compromissos históricos e a composição das forças que o apoiaram, especialmente aquelas ligadas aos trabalhadores e ao movimento sindical. né. Há processos em discussão né, nesse início de governo, sendo empreendidos, né, e a nossa expectativa é que sim, é que é possível que se avance no sentido, dentro da conjuntura histórica e das possibilidades, de uma readequação e de uma revisão, especialmente naquela legislação e naqueles dispositivos que comprovadamente, hoje, demonstram que foram feitos e introduzidos para precarizar. né? E que tem como consequência situações limites, como superexploração do trabalho, que chegam à condição análoga de escrava.
0: Marcelo Campos, eu quero agradecer demais a tua participação aqui no nosso programa, quero parabenizar vocês, auditores fiscais de trabalho, pelo pelo compromisso que vocês têm, trabalho árduo que vocês fazem justamente no sentido de fiscalizar o trabalho análogo ao escravo aqui no nosso país, todas as ameaças que se colocam a gente sabe bem que é um trabalho de risco, ainda mais num num país como o Brasil, enfim, onde o, o capital exerce um poder enorme em relação ao trabalho eu quero agradecer muito a tua participação, a tua presença, mais uma vez, e desejar te um ótimo dia de trabalho e deixar aqui meu abraço forte.
1: Muito obrigado, Anderson, por dialogarmos nessa manhã e especialmente por poder participar do programa, que admiramos muito. Muito obrigado.
0: Obrigado, Marcelo. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com o Marcelo Campos. Marcelo Campos, que é Auditor Fiscal do Trabalho, é, como eu sei, aqui também. Ele é lotado lá na Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo, o DETRAI, em Brasília, falando um pouco a respeito da ampliação da lista suja do trabalho análogo ao escravo aqui no nosso país, essa ampliação foi feita na última semana, enfim, 204 novas empresas foram inseridas aí na lista suja do trabalho análogo ao escravo aqui no nosso país, deu uma explicação importante longa a respeito do que é o trabalho que representa o trabalho análogo ao escravo aqui, ao de escravo no nosso país, importante entrevista com o Marcelo aqui no nosso programa. E vamos encerrando a edição de hoje. Quero agradecer muito a presença de todos vocês. Mais uma vez, pedir desculpas aí pelo fato de a gente não ter conseguido entrevistar o Breno Altman aqui no nosso programa. A gente vai remarcar esse papo que é importante aqui com ele no nosso Faixa Livre. Quero lembrar, acima de tudo, que amanhã nós teremos sexta-feira, vocês sabem, é dia de debate aqui no Faixa Livre. Amanhã a gente vai tratar como não poderia deixar de ser a respeito desse conflito lá entre israelenses e o Hamas no Oriente Médio. Enfim, esse massacre dos palestinos que a gente tem observado Vamos aprofundar essa discussão aqui no nosso programa amanhã, a partir das oito da manhã, um programa muito especial para debater essa guerra que está se dando lá no Oriente Médio. Agradecendo a todos a audiência muito obrigado pela presença amanhã, a partir das oito, como você aqui, estaremos de volta com mais uma edição do Fachada de França. Não esqueça de curtir a nossa publicação, comentar aqui no chat, compartilhar nossa transmissão com seus amigos, nos aplicativos de troca de mensagens, isso é fundamental para a gente aqui no programa. Um bom dia a todos, um abraço, até amanhã às oito. <música>